0: Finalizando finalmente os comentários sobre o terceiro capítulo da obra A Chave para a Teosofia, de senhora Helena Petrovna Blavatsky, nossa fundadora da Sociedade Teosófica, principal fundadora, e autora das principais obras da literatura teosófica. Então, nós temos o trecho ali da página 52 até a página 55, que eu farei alguns comentários a respeito. Então, a recomendação é que seja lido o trecho para maior entendimento. Não irei ler na íntegra. Esse trecho, ele começa com uma pergunta se a sociedade teosófica possui algum sistema ético. O que é respondido prontamente que sim, e que seria o mesmo sistema ético apresentado por Confúcio, Zoroastro, Lao Tse, no Bhagavad Gita, por Buda, Jesus, Pitágoras, Sócrates, Platão e e as escolas, né, e outras escolas. Mas onde se encontra esse sistema ético? Eu acredito que o nosso primeiro princípio da sociedade teosófica ele seja bem importante para nós entendermos todo esse contexto. Inclusive, ele vai ser importante aqui num outro comentário que eu farei a seguir. Então, formar um núcleo da fraternidade universal sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Quando a gente fala... Em formar um núcleo sem nenhum tipo de distinção, nós estamos falando sim de um sistema ético de igualdade. Né? Onde há, não digo subliminarmente, né? mas subentendido, também algumas proibições. Isso é algo que muitas vezes não, não se tem essa ideia muito clara. Né? Na, numa, na outra questão a seguir ali, no finalzinho. É dito que há algumas rigorosas regras né, para algumas emergências de, de comportamento, onde é possível que a pessoa seja seja chamada atenção dessa pessoa, ou mesmo ela seja convidada a se retirar, ou, em um caso mais grave, né, caso haja a persistência daquele comportamento, até seja expulsa da sociedade teosófica. Quando isso pode acontecer? Se nós estamos falando que é um núcleo da fraternidade universal, lembrando que esse primeiro princípio da sociedade teosófica é o único obrigatório, né? um núcleo sem nenhum tipo de distinção ou discriminação fica subentendido que qualquer tipo de pregação religiosa é proibido. Né? Então, é claro que a gente pode falar sobre várias religiões, até porque o nosso segundo princípio engloba a questão do estudo comparado né, de religiões, filosofia e ciência, mas qualquer tipo de pregação ou mesmo afirmação né, vinculando alguma religião à ideia teosófica, excluindo as outras, não seria um comportamento adequado, inclusive é salientado aqui que isso ainda é mais grave né, quando se trata de um líder, um dirigente, um um diretor, né, um presidente de alguma loja, um coordenador de grupos de estudo, porque é importante a gente entender o grau de responsabilidade quando nós estamos representando a sociedade teosófica, é claro que todos nós teremos preferências por esta ou por aquela religião e talvez até, com certeza né, antipatias por de repente alguma alguma filosofia que a gente não não gosta muito isso é super natural mas quando estamos falando em nome da sociedade teosófica é importante manter essa neutralidade a gente expõe o nosso ponto de vista mas a gente não tem que cuidar para não não trabalhar de maneira né, de excludente, né? acabar excluindo grupos de pessoas que pensam diferente do que a gente está apresentando. Na minha vida pessoal, eu posso ter minhas preferências, mas esse cuidado deve ser ainda maior quando a gente fala em nome da sociedade teosófica. Então, não só um presidente de loja, né? mas um um palestrante, por exemplo, que vai dar uma palestra em nome da sociedade teosófica, ou vai dar uma palestra dentro da sociedade teosófica, né? de alguma loja, de algum grupo de estudos, é importante tentar, na medida do possível, claro, somos todos humanos, né? manter essa neutralidade para não confundir, porque senão pode, pode ficar parecendo que, que a teosofia é vinculada a essa religião, ou aquela, ou essa filosofia em específico. Enquanto que não, né, ela permeia todas elas, costura todas elas, a essência comum em todas elas, e, portanto, ela não pode se limitar a esta ou aquela escola do pensamento certo na segunda pergunta desse trecho aqui ele vincula então essa questão do sistema ético né ele é questionado se todos os membros cumprem esse esse sistema ético conforme foi descrito o que é dito que é natural é natural que todos são pessoas falíveis né todos são seres humanos e todos tentam na medida do possível na, da medida do, do seu possível né ah, dentro das limitações de cada um tenta cumprir né aquele ideal óbvio que nós falhamos né e também é chamado a atenção que os trabalhadores dedicados da sociedade teosófica, ou seja, como dizem no ditado popular, aqueles que carregam o piano, são poucas pessoas, né? mas possuem sim muitos simpatizantes, pessoas sinceras dispostas a cumprir o, o, o programa, né? o, o ideal da sociedade teosófica. E é dever, então, da sociedade como um grupo, apoiar e encorajar essas pessoas né? e nunca julgar ou condenar quando eles, eventualmente, todos nós, né, iremos cometer os nossos equívocos e, e tropeços. Né? Aquela usa o termo fracassos, né? um termo um pouco pesado, mas isso é natural, todos irão, irão cometer ao longo da caminhada, somos humanos ainda, né? estamos ainda na, na, no reino humano, então isso faz muito parte da nossa evolução. Que, no caso, o papel da sociedade é chamar atenção quando a pessoa comete algo, muito equivocado. Claro que se a pessoa, como eu disse antes, né, persistir numa postura mais agressiva, como uma pregação religiosa, por exemplo, aí possivelmente ela acabe sendo convidada a se retirar. Nesse trecho também é comentado um pouco sobre a questão da, da escola esotérica. Né? Então, para quem não sabe, existe né, escola esotérica na, na sociedade teosófica. Um, e tem um comentário que eu achei interessante, que é aquele que ingressa é como se fosse um recém-nascido. Então é como se a pessoa nascesse de novo para a espiritualidade, é como se fosse uma pessoa nova, como se ela fosse reiniciar a caminhada dela. E... Mas essas regras que foram que eu citei agora, elas valem tanto para as pessoas dentro da escola esotérica, quanto fora da escola esotérica. Para quem não sabe, a escola esotérica ela, ela tem algumas exigências a mais, né? A, a, o núcleo externo da sociedade teosófica, a única exigência é o cumprimento do primeiro princípio que eu falei antes. Enquanto que a escola esotérica tem algumas exigências a mais, algumas a, práticas diárias de meditação, leitura, é um comprometimento, né? Que a pessoa assume, um compromisso que a pessoa assume, além de algumas outras, né? A isenção de bebida alcoólica, qualquer tipo de drogas, a, vegetarianismo, entre outros, tá? esse trecho também fala sobre o caráter sagrado do juramento e fala de alguns segredos que que a pessoa encontra né, tem que fazer alguns juramentos quando entra na escola esotérica sobre isso eu não tenho como falar porque eu não faço parte da escola esotérica e mesmo se eu fizesse provavelmente eu não pudesse pudesse falar sobre isso né? então isso fica não vou comentar esse trecho aqui porque eu não tenho como comentá-lo Certo? Então, finalizamos o capítulo 3, semana que vem eu começo a enviar áudios com comentários sobre o capítulo 4, que começa na, começa na página 56.